0: Futeboleiras. Futre apresenta El Rondo. Episódio número 71. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira, para comentar a janela de transferências de La Liga. Estamos chegando na segunda parte da, do campeonato espanhol. As equipes se reforçando, seja para o campeonato nacional, para a Copa do Rei ou então também para as competições europeias. Tem contratação aí no Barcelona, tem contratação no Atlético de Madrid, Villa Real, deixa eu falar sobre tudo isso no episódio dessa semana. Para isso, Mac Neto, seja bem-vindo, Mac. tudo bem, meu
1: parceiro? Salve, Gabi, Vini, ouvintes do El Rondo. Estamos aí de volta, né? No momento de data FIFA, mas uma data FIFA meio diferente, né? A gente não viu a Espanha jogando, mas o retorno foi mais rápido também para para a Copa do Rei principalmente, mas vamos lá falar um pouquinho desse fechamento de, de janela de contratações com alguns jogadores bem uh, interessantes que chegam para essa sequência aí da La Liga. É, vamos falar um pouco mais sobre esses jogadores que estão
0: chegando, data FIFA diferente, né, a gente fala de Copa do Rei aí, Real Madrid, por exemplo, tem a questão dos jogadores que estavam nas eliminatórias da América do Sul, mas a gente vai falar e focar nas contratações. Vinícius Dutra tá aqui com a gente também. Tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo.
2: Fala, Gabi. Fala, Smack. Estamos aí para mais um Eu Rondo. Estamos aí para poder falar dessas contratações de meio de, de temporada, né? Geralmente é uma, é uma janela que tradicionalmente é mais, é mais, é menos agitada, né? Mas nesse ano, e na verdade nos anos, nos anos anteriores também, nesses anos mais recentes, a gente tem visto essa janela é, sendo um pouco mais. É, mais agitada, né? sendo um pouco mais movimentada, então estamos aí para poder falar desses, desses alguns bons reforços que, que os times espanhóis conseguiram é, fazer esses últimos dias. E surpreendeu a todos,
0: porque a janela de inverno não é a janela das contratações no futebol europeu, mas em toda a Europa tivemos diversas contratações que chamaram a atenção. Para começar falando, o é, fechamento da janela do Barcelona foi, no mínimo, um pouco curioso. É, o presidente Laporta falou que o, o Osman Dembélé recusou propostas que ele teve, né, recusou a proposta de renovação e recusou propostas para sair, né, para outros clubes que ele havia recebido proposta, mas que não aceitou. Inclusive, agora não se tem certeza nem se ele vai estar, seguir jogando, ou não é a grande discussão, tudo ficou nas mãos do Xavi, né? mas a frase que me pegou e chamou a atenção é que o Xavi vai escalar pensando no presente e no futuro. Se ele vai pensar no futuro, provavelmente Dembélé não faz parte dos planos, vai sair ao final da temporada. Mas o Barcelona, Vini, foi atrás de dois jogadores. Alba Mayang e a Dama Traoré, né? além do Daniel Alves, que a gente já falou, Ferran Torres também, mas a gente vai falar desse fechamento da janela mesmo, né? as últimas contratações, é, porque a gente já falou das outras que vieram ali nesse início de janela de transferências. Me chama a atenção, acho que para abrir esse, esse ponto, é que são dois jogadores que gostam de jogar com espaço e não necessariamente no espaço curto, né, Vini? Já começa um, um, um detalhe aí que pode ser talvez preponderante na boa ou má é, passagem deles, talvez o Aubameyang um pouco menos, o Traoré mais, um jogador que funcionava muito mais jogando no espaço, em contra-ataques, lá no Overhampton. Mas, enfim, o que, que te pareceu esse fechamento de janela aí do Barça com essas duas contratações para ataque?
2: É um Barcelona bastante agressivo. É um Barcelona que, junto com a contratação do Ferran, é, parece ser um, um time mais voltado para agredir mesmo assim, o espaço. Acho que o Ferran também tem essa, essa capacidade. Mas sobre esses dois, eu acho que são dois jogadores para agredir espaço em, em, em faixas diferentes do campo. Né? O Adama mais como esse cara aberto, e vai ser interessante ver como é que vai funcionar junto com o, dentro do time, né? na direita ou na esquerda, enfim, mas o Albameyang é um aparentemente é um atacante que o time já tinha mais já tinha interesse de, de buscar também há, há bastante tempo, a gente viu o Barcelona é, indo atrás de atacantes, ou especulando o nome de atacantes, e agora foi atrás também do, 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 do Aubameyang, que já não vinha numa boa, já não vinha num bom momento no, no Arsenal, eu digo assim, o bom momento até é, em termos de extra-campo, né? ele ficou vários jogos fora de, de, de convocatórias mesmo, dos jogos do Arsenal, e, então assim, era algo que estava até relacionado à, à disciplina né, dentro do elenco, que foi até comentado pelo próprio Arteta e, mas enfim, foi uma opor oportunidade, um cara mais acessível que o Barcelona conseguiu enxergar ali no mercado e que talvez venha para essa função de gols né ele é um cara que ele ficou muito marcado no Borussia Dortmund como um cara fazedor de gols né mas embora também era um cara que perdia muito gol mas para fazer gol né e, então assim, e, no Arsenal, sobretudo, acho que isso até ficou mais, é, ficou mais em evidência. E... Então, assim, é um cara que marca gol, mas também que perde muito gol. E, assim, ele, ele meio que, nesse sentido, se assemelha muito ao Morata, né? O Morata é um cara que, às vezes, fica marcado... O cara que não marca gol, né? precisa de muitas finalizações para fazer um gol. Enfim, aquele atacante que acaba sendo um alvo fácil para críticas de torcida. Mas vamos ver como é que pode ser esse... esse esse caminho do do, do né é curioso porque quando ele quando ele estava no, do, no Dortmund ele era muito especulado em Real Madrid Barcelona né naquela naquele momento assim ele era um cara de, de uma cota de gols bem alta e foi para o Arsenal e obviamente teve um downgrade mas né como ironia ele voltou pro ele voltou a ser voltou para um time em que ele era especulado anteriormente obviamente num, num contexto muito pior porque hoje o Barcelona está jogando a, a Europa League é, mas, a, mas o que me chama a atenção também é a questão do, do Adama Traoré, justamente porque eu acho que é o Barcelona muito mais voltado a, a ser um pouco mais agressivo, ter jogadores de características agressivas, para agredir espaço, para acelerar o jogo, eu acho que são contratações que fazem sentido para complementar as peças do elenco.
0: E é curioso o Smack ir falando sobre isso, porque, vamos lá, o Adama, beleza, lá do direito do ataque, a gente não vê outra possibilidade, ele é formado como esse cara do lado direito de ataque, mas com a lesão do Ansu... Né, que não vai fazer cirurgia... Inclusive... Né, ele teve a lesão... Deve ficar fora aí... Praticamente seis semanas... Mas ele decidiu... Junto com familiares... Com médicos... Que não vai fazer a cirurgia... Optou... É, por algo... Sem a cirurgia em si... É que... Quem vai ocupar o lado esquerdo? Porque talvez seja essa a discussão... Agora... Ou se o próprio Adama vai ser titular... É, o Barcelona hoje tem... Ferran Torres... O Memphis está recuperando de lesão também... A Dama, Alba já tem quatro. Desses quatro, são três vagas apenas. Como é que você vê essa formação de ataque a partir de agora? É... Porque pelo menos a mim, me parece que o Memphis poderia ganhar mais espaço, jogando aí sim com o Falso 9, finalmente com jogadores que podem agredir espaço, com o Ferran e com o Alba né? É, ou enfim, não sei se você vê o Aubameyang jogando como 9 e aí outro cara aberto. Como é que você vê com a chegada desse reforço essa briga pelo ataque, Smack?
1: Eu acho que o Barcelona, como o Vini falou, conseguiu é, abrir o leque bastante de, de opções para o Xavi, né? como é que ele pode montar esse ataque. Eu acredito que, até pelo investimento que foi feito no Memphis no início da temporada, eu acho que a ideia é usar ele como, como um falso nove e utilizar esses caras de lado. E aí eu acho que o Aubameyang dá essa possibilidade de ser um cara que... Não que ele vai ser um ponta, mas ele é um cara que consegue trabalhar bem pelos lados do campo e é, é, fazer aquela diagonal fechando, ocupando o espaço justamente que o Memphis pode deixar para ele. Então... E o Ferran já está já mostrando aí, né? Não é um... Na contratação de fim de janela de inverno, mas é um cara que também chegou nesse período e já tá mostrando que pode ser o, o, o ponta fazedor de gols que a gente tanto cobrava aí no Barcelona. E além disso, é, a gente ainda tem aí um, um Bright White, um Luke De Jong. Que eu, eu não vi se confirmou a saída, mas eu acho que os golzinhos que ele andou marcando acabaram segurando ele no elenco. Então é um seguro, cara que pode seguro, dar um. Seguro. Então é um cara que pode dar. É, a questão mais da presença diária, a questão mais. dá uma outra opção né? dá, de profundidade para o pro elenco. Então, acho que é, essas contratações do Barcelona visaram muito isso visaram o Xavi o, o ter um pouco mais de opção, um pouco mais de. de, de maleabilidade ali para mudar o estilo de jogo quando ele quiser, mudar é, a forma que o time ataca, se adaptar principalmente às situações de jogo que são colocadas para o Barcelona, principalmente na La Liga, que a gente vê os times enfrentando de, forma, de formas diferentes o Barcelona, e ele, muitas vezes, não tinha muito como... muita margem de manobra né, para isso. Ele tinha que apostar no modelo ali, alguns jogadores, muitas vezes utilizando é, gente do Barça B, de, de Lamazia, para poder complementar. Então, dentro desse cenário, eu acredito que, que a formação, entre aspas ideal vai ficar ali com o Memphis, com o Alba e com o Ferran mas isso pode mudar de acordo com a circunstância aí do, dos jogos eu acho que esse é a, a grande o grande reforço que o Barcelona teve nessa, nessa janela de, de meio de temporada. Aparentemente a torcida do Barcelona
0: vai ter um Alba que ela vai poder elogiar nesse momento, né? já que ela está tão chateada com o Jordi né? vai ter o outro Alba agora para aparentemente aparentemente né? Aparentemente, né? neste momento aí, traçar e, e fazer os seus elogios. Agora, mudando, saindo da Catalunha vamos é, falar um pouco também sobre um argentino que está retornando ao futebol espanhol, e eu não falo de Lionel Messi, apesar dele ser canhoto também, gostar de armar as jogadas, não falo de Lionel Messi, até porque eu saí de Barcelona. Olocelso Vini, chega para o Villarreal, me chamou bastante a atenção... A, a chegada dele, né, eu acho que na Premier League ele acabou não conseguindo render o seu melhor, teve seus bons momentos, sua melhor fase obviamente foi na equipe do Betis, e, e ele chega, me chama a curiosidade, assim, porque na Argentina ele joga é, por dentro, em alguns momentos ele faz até o corredor esquerdo, e o Villarreal tem essa característica de ter quatro meio-campistas muitas vezes, né? Não ter exatamente dois aí dois caras pontas mesmo e dois atacantes. Como é que você vê, assim, o, o retorno do Se ele me parece bem interessante para a própria parceria com, ali, é, com o Dani Parejo. Mas como é que você vê esse encaixe dele aí no, na equipe do Emery?
2: Eu acho que é um, é um encaixe bem interessante. Primeiro porque ele é um meio-campista bem dinâmico. Ele é um meio-campista que funciona muito bem nesse estilo... Do, que o Emery utiliza muito nas competições de mata-mata, que que é buscando mais as transições, que é buscando mais a reação. Ele pode, como você bem disse, jogar fazendo o corredor, jogando como interior, por dentro. É, eu acho que é uma grande contratação. É, Para mim, ele foi muito mal utilizado no Tottenham, é, assim como foi o caso do Brian Gil, que também né, ainda, ainda sofreu com... Com, com uma mudança de treinadores no meio do caminho os dois na verdade né sofreram com isso e, e então acho que não, não se criou um contexto para eles dois mas a gente está falando aqui do do Los celso para para poder brilhar né e, e eu acho que no no betis uh, o Los celso também ele 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 tinha momentos em que ele também às vezes jogava jogava pelo lado às vezes jogava às vezes jogava como interior por dentro na maioria das vezes foi como como esse interior né jogando pelo betis é, e eu acho que ele pode fazer essas duas funções principalmente porque o vila real é um time que às vezes joga, joga muito no 4-4-2 e tem essa 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 linha né de meio campistas e que é bem importante justamente ser, ser uma, meio uma, uma uma linha não muito convencional porque é, a gente tem os atacantes do, do Vila Real que se movimentam muito para os lados né uh, e, e não só o Gerard, mas enfim é, são são atacantes que não né eles têm aqueles movimentos por fora e que acabam muitos muitas vezes é, compensando né a falta de não ter um extremo a falta de ter um extremo e então eu acho que é uma contratação que me parece uma da, inclusive uma das principais Sobretudo se a gente considera o nível né, do Vila Real, um time que não é um nível de topo, mas é um, é um, é um nível considerável. E também foi um grande movimento assim, de final de janela. Me pareceu uma, uma contratação bem interessante.
0: É, o Diolo Celso aí voltando. A, a La Liga ficou muito marcado. É, quem tiver a possibilidade de pesquisar depois, é, coloquem Big Data, Luchelse e Betis. Ficou bem marcado porque na saída do Fabian, vazou a imagem né, da da utilização de Big Data do, do Betis para encontrar um substituto para o Fabián e dos números naquele período indicavam o Lothielski que estava escanteado né, na equipe do, do PSG. Acabou chegando. E, e um, um ponto interessante ali, o Vini falou da questão dele atuar como interior, é que ele foi um dos artilheiros da equipe naquele ano. Né? Ele foi um dos artilheiros junto com o Canales, porque o Betis não tinha um atacante que fizesse gol, o Lorraine Moron estava errando tudo e mais um pouco naquele período, e, e os artilheiros do time acabaram sendo os dois meio-campistas, né? o, o Canales e, e o Los Cels. agora retornando dessa vez para vestir aí a camisa do Submarino Amarelo, a, a equipe do Vila Real, o, o Dioloselos. Olha só, antes da gente falar do Atlético de Madrid, Mark, eu tenho que deixar aqui a sugestão para quem ainda não viu a série na Amazon, tá a fantástica. Série documental do Simeone, né? Viver partido a partido, né? Viver partida a partida, jogo a jogo. Muito legal, eu ainda não vi o último episódio, talvez eu veja depois da gravação aqui, falta só o último episódio, são seis episódios aí de 45, 50 minutos. Muito legal, fala da trajetória dele como jogador, como treinador e como pessoa. É muito bacana aí para quem quiser conhecer um pouco mais, o Cholo Simeone e para quem quiser se surpreender, porque nos primeiros 15 minutos da série, os primeiros 20, eu vi o Simeone chorar duas vezes, não deve ter visto ele chorar duas vezes na... desde que eu acompanhava futebol e com um episódio da série tá lá ele chorando, falando da família e tudo mais. Mas muito legal a série tá na Amazon Prime Video para quem quiser acompanhar. Smack, é, com a saída do Trippier, né, pro Newcastle, o Atlético de Madrid foi direto no Daniel Wass, que é um cara bastante polivalente, tal tá, qual acho que o Marcos Llorente é um bom exemplo. Também trouxe o moçambicano Reinildo Mandava, mas vamos começar falando do Dani, né, o Daniel Wass que chega para ser mais um jogador polivalente nesse time do Simeone, provavelmente para lateral, né? Já que é, não tem tantas opções para lateral direito, imagino que o Ast chega para ser lateral direito mesmo.
1: É até porque ele jogou bastante tempo no Valencia dessa forma, né? Ele chegou até como um ponta, né? Mas foi se adaptando a essa lateral direita também porque o Valencia teve uma carência no setor. Né? tentou o Pitini, tentou o próprio é... me fugiu o nome do outro italiano agora, que jogava na Roma e, e foi pro Valencia também, teve uma passagem o Florenzi bem ruim. isso, o Florenzi e a, aí caiu no colo do Vaz ele jogou bem, teve sequência e acabou é, tomando conta um pouco ali da posição né? e é um cara que não, eu, eu acredito não tem o mesmo nível assim principalmente técnico do Trippier, né? Acho que o Trippier é um cara interessante na posição, um dos melhores aí no mundo, acho que top 10 aí. Mas o Vaz é um cara seguro, é um cara que dá para confiar, assim, dá para entregar a posição para ele sem grandes preocupações. E eu acho que é um cara que também é, conta o fator de, por ser uma contratação de meio do ano, por ser uma contratação, entre aspas, emergencial, né? Porque eu acho que o Atlético não estava é, contando com essa venda do Tripper agora, né? Mas o, o projeto do Newcastle chegou arrastando tudo. E aí essa reposição teria de ser uma coisa ágil, uma coisa é, mais fácil possível. E aí você vai num Valencia que não, não se esforça muito para segurar os seus jogadores, claramente. E... É um jogador que já está adaptado à liga, já conhece é, muito bem os adversários na La Liga tal. Então, acho que o Atleti acerta bastante nessa contratação, porque é um cara que vai chegar e, e acredito eu que não vai ter muito problema para se adaptar e, e para entender a forma de jogo do Simeone. Até porque a gente brinca também né, que o, o atual treinador do Vaz antes de ir para o Atleti é uma espécie de mini Simeone, né? o Simeone dos pobres. Então, Acho que essa adaptação vai ser bem tranquila aí dele saindo do Valencia e chegando para o Atlético. Deve é, ser
0: interessante essa, essa questão. E o Reinildo mandava, para quem não conhece, lateral, pode ser lateral esquerdo. Eu vou ficar com a impressão, de eu não vi o Lili, mas eu fico com a impressão de quem acompanhou mais, que foi o Renato Gomes Rodrigues, nosso outro craque aqui do, do Futre, que fala sobre futebol francês, e trouxe como destaque fase defensiva né, defendendo muito bem. Aí vai entrar a questão do Simeone vai querer jogar seguir jogando com ala, né, ou não, né? Se for jogar o Lemar, Carrasco, ou vai manter o Hermoso em 4-4-2 mesmo, mandava provavelmente chega para ser esse cara, o cara de mais consistência defensiva. Segundo o Renato, tava conversando com ele, fez uma baita temporada, né, como esse lateral defensivo, então Vamos acompanhar agora com qual vai ser a, a questão... Quem está jogando é o Mário Hermoso... O Lodge está abaixo né, nessa temporada... Então chega para ser uma peça aí... Que é da posição de fato... Provavelmente se voltar para esse, esse 4-4-2 aí... Eu acho que é um ponto, um ponto importante... Já para um rápido intervalo aqui no Eu Rondo... E a gente já volta... Para falar um pouco mais sobre o mercado Valência... Né, que tem contratações aí bem interessantes tem também é, o mercado no Sevilha, uma contratação que já chamou a atenção mesmo, um monte fazendo seu trabalho nesse momento, então a gente vai para uma rápida paradinha e a gente já volta. Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje, mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futuri.com.br. Estamos de volta aqui com o Rondo para falar um pouco mais sobre o mercado Valência, Valencia, que trouxe o meu menino, likes Moriba, né? Não conseguiu jogar lá no RB Leipzig. E o Brian Hill, né? o Brian Gil que retorna também à Liga, jogou é, na equipe do Eibar, Sevilha, e agora retorna à equipe do Valencia. Começar falando do, do, do Moriba, Vini, que o, o jogar no meio-campo para uma equipe como a do, a do Pep Bordalás, ela exige outras coisas do que ele tinha que fazer, por exemplo, o Barcelona. Né? Ele vai ter que, provavelmente... Buscar primeiramente defender do que qualquer outra coisa. O próprio Pé Bordalás estava usando o Guijamon, né? o zagueiro, como volante nesse caso. Mas o Moriba me parece, assim, teoricamente, é um passo atrás, porque ele foi para uma equipe que brigava por Champions lá na lá no... Na, na Alemanha e tudo mais né? mas acabou não conseguindo jogar e vem para uma equipe que hoje está no meio de tabela, que é a equipe do Valencia está no início de projeto aí, com o pé Bordalas, mas provavelmente e me parece que esse é o caso ele vai jogar, ele vai ter minutos e me parece que é, esse seja o ponto principal para o Moriba nesse retorno à Liga, Vini
2: Sim, e eu acho que ele pode fazer uma dupla muito boa, muito complementar com, com o Guilamon ali pelo centro do campo é... É, nota-se que, que que o que o Bordalás ele ele busca esse tipo de, de dupla né de ter um, um, um volante mais mais pesado assim mais defensivo mesmo de características de né mais claras de defensiva defensivamente e um outro e um outro é, que talvez mescle mais isso mas que se, se solte um pouco mais né como foi o caso do seria seria teoricamente o, o Arambari, né lá no no, no Getafe né o, com o Maksimovic. era quem ficava um pouco mais e o Arambari se soltava, mas também defendia muito, era muito importante no, 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 no sistema pós-perda né, do, do, do Getafe, nas pressões altas, inclusive. Então, acho que o Moriba vem para meio que ser isso, ser importante em chegadas na área, uh, ser importante nas transições, nas retomadas uh, de de bola. Então, acho que vai ser bem interessante. A, a contratação do Brian Gil... É, também me agradou muito pelo sentido de que, pelo que o Valência já tem feito nessa temporada, é, que é algo que o ele tem, ele tem aberto bastante o campo, alargado, alargado bastante o campo com as pontas. Muitas vezes eles ficam muito fixos no, ao máximo que dá, na, colados na linha, né, de, na linha ali na cal, né, na, nas laterais. E para justamente os atacantes e, e esse outro volante por dentro, um pouco mais solto, poderem se aproveitar desses espaçamentos que geram na, no sistema defensivo. Então, assim, go gostei muito dessa contratação do Brian Gil, justamente porque o, o Brian Gil ele é, um, ele é um jogador muito específico que só joga assim, né? Ele jo jo joga bastante aberto, ao pé natural, não, não, não tem muitos movimentos interiores, né? Ele é um cara que não tem tantas... É, não tem tanto leque, assim, em termos de, de jogadas e termos técnicos também, mas ele é muito bom no que ele faz, que é o quer acelerar para os lados do campo, quer buscar cruzamentos tensos para a área. É, encaixa muito nesse estilo mais vertical do Valencia e do Pepe Vordalás. Acho que são duas contratações muito boas que o Valencia faz, e eu fico bastante empolgado para ver como é que vai funcionar aí.
0: E o Ismaque é bom, assim, quando o Vini falava do, do perfil dos meio-campistas, é legal de também mostrar que o Moriba não é exatamente aquele cara físico, né? Exatamente físico. Ele tem um físico avantajado, ponto, porém, tecnicamente, é um cara que te entrega muita coisa, ele entregou muita coisa do Barcelona, inclusive, naquele período, eu sempre digo que também a vida é meio feita de escolhas, ele escolheu sair, poderia ter renovado por um valor um pouco abaixo, provavelmente, inclusive, seria titular no início da temporada, agora com o Coma, né que foi quem deu chance, abriu espaço, querendo ou não, pro Nico e pro Gavi, né? essa, essa saída repentina dele, aí, a gente não tem como prever como seria, né? se ele tivesse ficado e tudo mais, mas provavelmente ele teria, ele teria minutos, mas é um cara que te entrega também
1: e muito tecnicamente para esse meio campo, né, Smack? Não, exatamente. A, a, a... Primeiro assim, né, essa cultura da gente achar, porque o cara tem um, um porte físico avantajado e tal, ele parece que é proibido de ser técnico, né, mas... É. Mas se, começa que o cara foi formado no, na, na divisão de base do Barcelona, então, assim, uma, uma boa formação técnica, normalmente, o cara... É quase que obrigação, vai... né?
0: Depois de ser é. formado pelo Barcelona, é quase que obrigação. É, não, Se
1: ele chegou até o final da formação no Barcelona, a formação dele, ele tem uma boa qualidade técnica. Isso é, é bem difícil de, de acontecer, o contrário. E o Moriba é um cara que surgiu muito bem, Ele teve quando ele teve oportunidades, ele mostrou é, no Barcelona, que poderia ser um cara para ser um cara importante dentro do clube por vários anos. Acabou não acontecendo, né? Por questões somente contratuais aí. Como você explicou, a opção dele foi sair. E é, seis meses depois ele tá de volta pro futebol espanhol. Acho que entra um pouco naquela... naquele espírito do que eu falei sobre, sobre o Vaz, que é um cara que está tá habituado à Liga já, é um cara que, apesar do pouco tempo, mas ele entendeu, é, entende sim o que é a Liga, a competição, conhece os times, então é um cara que pode chegar e rap rapidamente ajudar o Valência, Então, acredito que é uma boa contratação, é uma aposta, porque ele está um período aí seis meses de poucos jogos, de poucos minutos, de numa fase não tão boa, mas acredito que pode ser um retorno interessante aí para o Valencia nessa temporada, porque é um time também que acho que pode ajudar ele, no estilo de jogo dele, a, a crescer mais também, então acho que é um casamento interessante, é um time que precisa de, de jogadores, é um time que tem um elenco muito curto, e o Moriba chega para uma situação que ele vai poder ter muitos minutos e pode sim ser importante, é, na sequência da temporada. Se ele quiser voltar para o Barcelona, eu vou deixar as portas abertas
0: para o futuro. Saudades. Infelizmente quis ir para o Leipzig, mas tudo bem, eu deixo as portas abertas para você, Moriba. E, e sabe que do outro lado a gente tem o Brian Hill, o, o aqui, e, e é legal, acho que o Vini tocou num ponto importante dessa questão de ser esse ponto ali para ficar mais aberto, né? para fazer esses cruzamentos, é que... Talvez a Premier League tenha sido demais para ele no sentido físico mesmo da coisa, né? Ele ainda tá num processo totalmente de... Mat... Não sei se de maturação, mas fisicamente não parece o jogador mais consistente do mundo, né, Ismael
1: Não, exato. Ele é um cara que tava muito bem ali no, no início, né? Um cara que o Servini emprestou para desenvolver. Uh, teve bons minutos no Eiba. É uh, um cara que foi como uma aposta aí o Tottenham, né? Foi um negócio até que a gente estranhou um pouco, né? Foi ele pelo Lamela e uma questão de grana também. E só que assim, é quando ele foi a gente já comentava aqui que achava que a adaptação dele à Premier League seria um pouco complicada, justamente para essa questão física, né? E ele, pelo pouco que eu acompanhei do Tottenham, achei que ele teve poucos minutos. Acho que dentro do, do... Do, dos treinos, etc., já, já deve ter ficado claro que ele precisaria de um pouco mais para poder é, ter uma minutagem boa lá. Então volta para a Liga, volta para um futebol onde ele é mais adaptado, ele tem condições ali de ocupar um espaço de campo pelos lados, que o Valencia dá essa opção, taticamente, para ele também. E é um jogador que já chegou metendo gol na Copa do Rei, né, no dia que a gente está gravando meteu o gol, então o, o Brian Gil é um cara que um jovem ainda está é, em processo de formação é um cara que disputou a Olimpíada né? recentemente, então assim é um cara que ainda tem muito a crescer, e a gente também tem que entender que nem todo mundo vai ser um pedre um, um, um jogador assim extraordinário logo de cara, um gave né? um, enfim um cara que chega e já joga com 17, 18, 19 anos e vai estourar. Acho que o Brian Gil tem o um potencial para se desenvolver. Vai precisar da parte física, sim. Principalmente pensando aí que o Valencia quer brigar por vaga europeia, quer crescer. Então é um jogador que vai precisar se desenvolver um pouco mais nesse lado. Mas é um cara que tecnicamente entrega muito, tem uma boa formação e pode sim é, ser interessante para esse período aí da La Liga. Então vamos, vamos acompanhar, estou curioso também para acompanhar o Brangiu. Agora, eu deixei para o final, porque eu acho que esse
0: tem um, um debate interessante aí, que foi a chegada do Anthony Martial, Martial, ou enfim, como preferirem a pronúncia, do francês que chega para a equipe do Sevilha. Ele chega por empréstimo até o final da temporada, né? o Sevilla pagando seus salários e tudo mais, aí tem a cláusula de compra. É... E, e alguns detalhes. Ele não jogava no Manchester United, Vini. E a mim foi a contratação de final de janela que mais chamou a atenção, sinceramente. É, a gente pode ter a surpresa aí do Aubameyang e tudo mais, o Chelsea, mas me chama a atenção porque o, o, o Marcial ele não estava bem no United, mas não é como se todo o United estivesse bem e ele estivesse mal. O United estava no momento, momento abaixo. E, e ele chega numa posição em que... A briga dele hoje é com o Campos ou com o Papo Gomes que está jogando até mais por dentro, né? Várias vezes no 4-2-3-1, mas é uma contratação que, olha, sinceramente, me chamou muita atenção porque ele tem quali... o Marcial tem qualidade e... e eu não duvido ser é, esse cara titular logo de cara aí na equipe do Lopeteg, Vini, como é que você vê a chegada dele?
2: É, eu, eu também não, eu também assim é... foi uma contratação bem, bem, bem curiosa. É uma contratação que chama atenção, mas ela, mas ela é uma contratação que também tenha muito a cara do, do, do Monte, né? É uma oportunidade do mercado, foi teoricamente que aconteceu com, com o Campos. O Campos chegou em baixa no, 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 no Sevilha. É óbvio que o Marcial é um cara que despontou como, um, como uma grande promessa, né? No, no Mônaco, é, custou um valor bem alto para o United. É, mas eu acho que muito do insucesso dele no United vem também é, por algo que a gente já comentou várias vezes do United aqui, é que o United não cria né, uma situação é, em que o jogador possa é, possa se desenvolver. Ainda mais no caso dele, que chegou jovem. Né? E, e quando ele esteve num sistema uh, muito bem estruturado, que era o caso do Mônaco, é, eram, eram, ele foi um dos principais jogadores pode jogar, no United né ele inclusive acabou, acabou também jogando pela direita que era algo que ele não jogava, mas enfim ele é um cara que pode jogar nas três, pode jogar tanto aberto nos, na esquerda quanto na direita e pode jogar por dentro como um nove então é um atacante que, que dá muito essas opções é, pode ser um cara muito importante no, no campo aberto, ele é bem ameaçador quando tem esse campo aberto nessas transições, ele é um atacante que também consegue participar muito dos apoios quando joga por dentro, como um nove, é, Então, assim, ele é um cara que pode somar individualmente a esse time do Sevilla. É uma contratação que me chama atenção. Para ele, eu acho que é uma grande oportunidade para mostrar o quão bom ele já foi uh, antes de ir para o United. Ele teve seus momentos no United também, acho que principalmente no início ali. É, mas, enfim, ele é um cara que pode voltar a ser importante, né? com, essa, com esse com essa, com esse período de empréstimo, né, no no, no Sevilha. Eu acho que ele pode ser um ele pode ser um cara que pode sofrer com com o efeito que sofreu o Ocampos né, no no Sevilha. Então, acho que o Sevilha é um destino bom para esse tipo de jogador, um jogador que já teve um, uma atenção bem bem redobrada assim para 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 outros clubes, para os principais clubes. Então, acho que ele é importante para essa retomada. Eu acho que taticamente é um cara que encaixa muito com o Sevilha, como eu falei, pode jogar em três funções, e principalmente na esquerda, eu acho que é onde ele mais uh, atua bem. Uh, e é um cara que, nos tempos de Mônaco, também foi marcado por ser bom defensor, né? quando jogava, na, quando jogava aberto na esquerda. Isso meio que até se perdeu no United. Mas vai ser interessante ver como é que vai ser essa retomada dele na, na, na Espanha. Eu, eu, tenho, eu deposito muito muitas minhas expectativas nessa contratação
0: é, me chama a atenção Smack, porque de fato eu, eu fecho muito com o Vini quando ele fala pode jogar em várias posições ali um lado esquerdo que não sei se tem um cara definitivo ali pro, pro Lopeteg e que é curioso porque assim o, a equipe do, do Sevilla tá fazendo uma temporada muito consistente ao mesmo tempo que em alguns momentos parece que falta aquele gol falta aquele punch e talvez o Marcial possa ser esse cara né Smack? porque tem gols obviamente tem tem vitórias não vai brigar por título? Não, porque o Madrid disparou já. Imagino que não vai brigar, como foi na temporada passada, que teve ali é, a, aquele período de... Ah, se o Sevilha ganhar esse jogo, o Sevilha está um ponto do líder. Se né? Sevilha é, ganha esses dois jogos, aí Sevilha é líder. E aí não conseguiu. Falta esse punch, talvez, e que o Marcial pode ser esse cara, o Smack
1: Eu acho que o Marcial, ele... A gente esquece, né? Como o Vini falou, mas ele meio que foi o... o... O Mbappé antes do Mbappé, né? O grande jogador saindo do Mônaco. Ele foi Golden Boy, super... eu não tenho certeza se ele foi Golden Boy, mas ele foi o um... Eu acho que gol, chegou, ele gol, boy, chegou, gol, gol chegou no United. Isso. É, foi Golden Boy. Ele saiu mega valorizado do Mônaco, disputado, etc. E aí caiu no, no, nessa espiral aí de coisas ruins no United, né? Nunca teve uma grande sequência lá. É, também por ele, né? a gente não pode colocar a culpa só no United, mas ele também deixou a desejar em alguns momentos e agora ele vai para um Sevilha que eu acho que é uma situação muito boa para ele é um, um time que pode potencializar demais o que o Martial tem de bom e ao mesmo tempo é um, um, como você falou, uma situação em que o time precisa muito dele então a tendência é que ele ganhe muitos minutos tenha uma importância é, nessa segunda metade de temporada. Eu gosto bastante né, do, do Marshall. É, e ao contrário de você, não acho que o campeonato esteja decidido para o Real Madrid. A gente pega a tabela tem quatro isso.
0: pontos. Falei com o Sevilla que eu acho que não vai
1: brigar. Não, mas Apesar do campeonato você, ter decidido. Você descreveu a citação exatamente que é. Se ganhar, fica um ponto. É exatamente isso que a gente está vivendo aqui. Se o Sevilla ganha o um jogo e o Real Madrid tropeça, ou mais, se o Sevilla ganha o um confronto direto com o Real Madrid, que vai ser, salvo engano, vai ser no Sanches One, no segundo turno, uh, o Sevilla vai ficar um ponto. Então, assim, tem campeonato pra caramba ainda aí pra rolar. E eu acho que o Marcial pode ser importante também pensando nisso, porque uma das coisas que a gente sempre bate na tecla dos times que sonham ali em brigar, principalmente com, com Real Madrid, Barcelona e Atleti, é a questão do elenco. né? Ter opções, ter jogadores que possam é, substituir a altura um time titular ali. E aí eu acho que o Marcial dá uma opção a mais no ataque, é uma opção interessante, é um jogador que tem velocidade, tem finalização, tem gol. É um cara que pode jogar um pouco mais centralizado, pode jogar pelo lado. Eu prefiro ele mais pelo lado, atacando espaço, né? Mas acredito que ele pode jogar centralizado. Então, é um jogador que dá muitas opções e que complementa ainda mais, mais um Masterclass do Careca aí, nessa janela de inverno, e que pode ser interessante para a sequência aí da temporada do Sevilla, que é um time que para mim, vai brigar pela La Liga até o final. Acho que é o, o grande é, algoz aí do Real Madrid nessa, nessa disputa. Para quem quiser saber um pouco
0: mais sobre as contratações, no site, no futuri.com.br, a nossa querida Bruna Mendes escreveu um pouco mais é, sobre as contratações dessa janela de transferências, e que vale muito a pena dar aquela lida né, para entender um pouco mais também a chegada desses jogadores às suas equipes. Nos resta agora acompanhar... Campeonato espanhol que tem hoje Real Madrid líder com 50 pontos. Sevilha 46, Betis 40, Atlético de Madrid 36. Seriam os times classificados na né? Liga dos Campeões. O Barcelona quinto com 35, estaria na Liga Europa. E o Real Sociedad com 34, estaria na Conference League. É, seria de momento a classificação. Do Campeonato Espanhol que está em meio às datas FIFA. Acho que a gente conseguiu passar bastante aí pelas contratações, esses destaques de, de fechamento de janela. E a gente nos resta agora de novo acompanhar a chegada e a atuação desses jogadores em meio ao Campeonato Espanhol. Vini, valeu meu
2: parceiro. Até a próxima. Valeu, Gabi, valeu, Smack. Então aí, para a próxima, foi um prazer. E estar discutindo futebol espanhol com vocês.
0: Valeu, Vini, valeu, Smack. Até a próxima. Hoje o Smack veio pra gravação para de vasos, Smack. Mas não vou falar qual é o time que tu tá com a camiseta, porque senão vão te sacanear. Mas tudo bem. Valeu, Smack, até a próxima.
1: Valeu, Gabi, valeu, Vini. E vim com a camiseta do fundador do Futebol Clube Barcelona, Ronaldinho Gaúcho. É isso, um grande abraço e até a próxima. Impressionante. É impressionante o que fazem nesse podcast. Um grande abraço a todo mundo,
0: até a próxima. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um. Valeu, tchau, tchau!